0: si vous venez me voir et que vous me dites « ta boîte ne marchera pas, ça marchera jamais parce que t'es trop petite pour y arriver », il y a très peu de chances que je me vexe, que je m'inquiète ou que je me mette à douter de moi. Je mesure 1m80. Je vais vous regarder avec des grands yeux <rire> en me demandant ce qui vous amène à penser ça. Ça va m'amuser, je vais pas avoir le lien avec le sujet, je vais être tellement surprise que je vais avoir envie de comprendre votre raisonnement avec une vraie curiosité. « Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ?» Par contre, si vous venez me voir et que vous me dites « Ta boîte ne marchera jamais parce que t'es trop grande pour y arriver. » Là, je pourrais me poser des questions. Mon cerveau va commencer à émettre des hypothèses du genre « Mais c'est vrai, les meufs grandes, ça fait peur. » Il va faire des liens absurdes. Même si je vois que ça n'a aucune logique, ça pourrait me trotter par la tête. Et je vais me rebalayer tous les événements dans ma vie où être grande m'a porté préjudice. Et je vais aussi me mettre à poser des questions à mon interlocuteur, mais ce sera pas du tout de la même place. Je vais admettre une partie de l'hypothèse de base, et les questions vont plutôt être du genre « Ah bon, tu crois Pourquoi tu penses ça Tu penses vraiment que ça peut jouer ?» Tout ça, ça veut bien dire que je me sens pas mal parce que les autres doutent ou pensent du mal de moi. Je me sens mal parce que JE doute <rire> ou pense du mal de moi. Et les autres viennent juste Appuyer sur cette insécurité intérieure qui existe déjà, qui est déjà là. Souvent, on s'en rend très bien compte de ça. Mais après coup, une fois que l'émotion est redescendue, et parfois après avoir réagi d'une manière dont on n'est pas très fier. Parce qu'avant, on est sur la défensive, on a peur. Et on n'est pas en état d'admettre que ce que l'on ressent dans ce moment-là n'a absolument rien à voir avec ce que l'autre pense, et tout à voir avec ce que nous on pense. Mais ça peut s'anticiper. On passe une énergie de dingue à faire en sorte que les autres ne découvrent pas nos insécurités intérieures. À tel point que souvent, on n'ose pas se les avouer à nous-mêmes. On veut pas les voir. Alors on se crée tout un bullshit intérieur comme quoi ça va, on garde le cap, on, on garde la tête haute. Et on déploie une énergie de malade pour ne pas être démasqué. Alors aujourd'hui, je vous propose de prendre votre courage à deux mains et d'aller regarder ces zones d'ombre. Avec les yeux grands ouverts. Ça risque de piquer un peu, mais croyez-moi, elles font beaucoup moins peur une fois qu'on les a devant les yeux. Demandez-vous. Quelles sont vos insécurités intérieures Les choses que vous avez peur qu'on pense de vous Les choses dont vous avez un peu honte et que vous ne voudriez pas qu'on voit de vous Quelles sont ces choses Comment vous vous sentez en y pensant On a tous des insécurités, qui remontent souvent à loin, à des comportements et réactions qui ont été répétés maintes fois pendant notre enfance, ou à des événements qui nous ont marqués et dont on veut se protéger à tout prix pour ne pas les revivre. C'est ok, vous êtes humain, et les occulter empirent les choses. Alors que si vous vous ouvrez et que vous essayez de les voir, ces insécurités, de les écouter de les comprendre, sans jugement et avec curiosité, vous pouvez beaucoup plus facilement les apaiser. Vous pouvez les accepter, en vous demandant d'où elles viennent, de quoi elles vous protègent, pourquoi elles sont là, au sens pourquoi elles vous servent. Et remercier la part de vous qui cherche à vous aider en ayant peur. Ça vous permet de les assumer. Ok. J'ai peur qu'on pense que je sais pas vraiment ce que je fais, que j'y connais rien, et que ce que je fais c'est du bullshit. C'est ok, je vois pourquoi c'est là. Pour que je fasse bien attention à ce que je dis et que je me fasse pas attaquer publiquement. Pour éviter de me sentir décrédibilisée. Parce qu'une part de moi se sent pas encore complètement crédible et légitime face à des psychologues, des coachs, plus formés et plus expérimentés que moi. Ou qui ont l'air de s'être posé plus de questions. Cette insécurité, elle est là pour me protéger de la moi du futur qui pourrait se dire que j'étais quand même bien naïve et j'avais rien compris au début. Et c'est ok, c'est parfaitement légitime. Les voir permet de décider de les changer, en étant parfaitement à l'aise avec où on en est. Si j'ai envie de progresser, je dois bien commencer quelque part, et c'est parfaitement normal. Et de mon niveau actuel, je vais petit à petit progresser en me concentrant sur ce qui me semble important d'apprendre, en allant petit à petit construire toute cette connaissance que j'ai envie d'avoir en, à mon actif pour exercer mon nouveau métier. Les voir permet aussi de ne pas les changer. Vous pouvez vous demander si c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, d'aller changer cette insécurité. Pour ça, je vous renvoie à la question de la semaine dernière sur les valeurs. Peut-être que c'est parfaitement aligné avec vos valeurs de conserver cette insécurité moi, j'ai souvent peur qu'on me dise que je suis trop directe. Mais c'est parfaitement aligné avec ma valeur d'honnêteté intellectuelle. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de changer. Alors oui, je veux faire attention à ne pas vexer qui que ce soit, mais c'est plus juste pour moi de dire les choses de manière franche et d'assumer les conséquences que de ne rien dire pour ne pas provoquer de chaos. Une fois que vous les voyez, vous pouvez aussi décider de les partager ouvertement, ces insécurités. Il faut de la force pour parler de ces insécurités en public. Mais une fois qu'elles sont dites, qui peut vous attaquer dessus Une fois que je vous ai dit que j'avais peur de vous dire des conneries, parce que même si je suis formée, certifiée et que ça fait maintenant un an et demi que je coach à, à temps plein, je me sens encore débutante, ignorante sur certains points. Je vois l'étendue des choses que je ne connais pas. Qui peut m'attaquer dessus Oui, je le sais, et je l'ai même dit. Et c'est même quelque chose que j'assume, en étant très transparente sur là où j'en suis, ce que je sais faire et ce que je sais pas faire. Qu'est-ce qui se passe maintenant Pensez à tous les bénéfices d'une telle démarche. En montrant vos insécurités, vous décomplexez les autres, vous les autorisez à accepter leurs insécurités et à en parler. Vous provoquez du soulagement, de l'espoir, vous permettez aux gens de se connecter à votre humanité et par rebond à leur humanité. Vous devenez un modèle d'inspiration. Bien sûr, on ne partage pas tous cet avis, mais moi, c'est ma conviction profonde. Plus on avance en masquant nos insécurités, plus on a le sentiment de devoir les cacher pour continuer d'avancer. Plus on est dans la force, plus on se sent sous pression, plus ça devient dur, jusqu'à ce que ça explose. Alors que plus on avance en s'exposant à nos insécurités, et en les exposant, plus on en prend soin, plus on les pense. Moins on a besoin de les cacher pour continuer à avancer, plus on se sent léger, plus ça devient facile jusqu'à ce qu'on se sente invincible. Bon, ok, je me suis un peu emballée sur l'envolée lyrique finale, mais vous avez compris l'idée. Je profite de cet épisode pour vous faire une préannonce. Si vous envisagez actuellement un coaching, et que vous êtes intéressé pour démarrer un coaching de tout petit groupe avec moi à la rentrée en septembre, mon programme équilibre pour arrêter de subir votre travail globalement, Écrivez-moi, contactez-moi pour me poser vos éventuelles questions et qu'on se planifie un appel pour en discuter. Si vous vous inscrivez dès maintenant, je vous offrirai la formation Moins Mais Mieux qui vient de démarrer pour que vous puissiez démarrer pendant l'été en attendant le mois de septembre. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à vous demander ce que vous en avez appris et surtout comment vous pouvez appliquer cet apprentissage dans votre quotidien. Si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'attendez pas pour lui transmettre. Ça pourrait changer sa journée et par la même occasion, ça m'aide aussi vraiment beaucoup. Si vous souhaitez me contacter pour me faire part de vos feedbacks, me soumettre des idées de thèmes ou de personnes à rencontrer, ce sera avec grand plaisir. Vous avez trois moyens pour le faire. Soit par email à mon adresse carole at carole.fitintheplate.coach Sur LinkedIn, sur mon profil carole Mezia, Sur Instagram, sur le compte fitintheplate-coaching Sentez-vous libre de me contacter, je me réjouis d'échanger avec vous là-bas.